0: «По большому счету», По большому счету. Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». Наша программа о самых важных, о самых актуальных темах, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. Меня зовут Екатерина Шевцова. Вот какая новость появилась буквально на днях на Белте. Парки транспорта, добывающих компаний Сибири и Дальнего Востока, пополнились новой техникой Бела, сообщили в пресс-службе белорусского предприятия. Продолжаются поставки карьерных самосвалов на рынок Российской Федерации. В частности, в угольные разрезы республики Саха-Якутия и Хакаси. Красноярского края и Новосибирской области поставлены бела грузоподъемности от 55 до 220 тонн. Вот мы сегодня и поговорим о нашем сотрудничестве в области как раз э, такой вот тяжелой техники. У нас на связи э, Иван Лизан, глава аналитического бюро САНАР-2050. Иван Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Мы и раньше дружили с Белазом, я веду Российская Федерация, да, и различные российские предприятия. За последние несколько лет, как только в отношении России были введены санкции, наше сотрудничество, мне кажется, усилилось. Вот вы это наблюдаете? Вы же давно следите уже за поставкой техники? Я знаю, не первый год, еще до санкций наблюдали.
1: Сотрудничество всегда было достаточно плотным, а на новый уровень по своей активности оно вышло даже не в связи со своего, а раньше. Дело в том, что Белоруссия, включая БелАЗ, под санкциями оказалась несколько лет до начала СОО. Вот как раз аккурат после поствыборного кризиса в Беларуси 2020 года, когда Запад отказался признавать победу Александра Лукашенко, и там протесты были массовые, вот тогда были введены достаточно серьезные санкции против БелАЗа, и он оказался отрезан от поставок различных комплектующих из недружественных стран. Ну, например, там, англичане отказались поставлять двигатели, где-то из Европы прекратили поставки краски, и тогда пришлось искать замену. В том числе заменили часть двигателей, ну, например, там, из Коломны поставляют двигатели для БелАЗов. Поэтому активизировались мы по большому счету где-то вот 20-21 годы, а 22 год, это уже как бы с нашей стороны скорее запрос на технику вырос, потому что уже пацанции попала Россия. И если раньше у горнодобывающей компании была опция выбрать технику, была возможность ну, липтер купить, условно, терекс или еще что-то заморское, заграничное, то теперь никаких альтернатив нет. Ну, точнее, собственно, альтернатив. Если не БелАЗ, то Китай. А специфика отрасли в том, что она очень консервативная. Там спрос зависит от цен на сырье, которые периодически совершают различные колебания под воздействием общего состояния мировой экономики. И еще сказывается всегда фактор того, что ну вот, пользуемся техникой БелАЗа. Все бизнес-процессы на нее замкнуты, кадры обучены, сервисные центры есть, к технике привыкли и нечего менять, потому что заменить парк техники, условно, там, не знаю... С Липхера на БелАЗ это будет стоить очень больших денег. Ну и обратный маневр тоже обойдется в серьезную копеечку. Поэтому отрасль очень консервативная. И там не всегда спрос к год, году совпадает. Ну и если начали пользоваться определенными машинами, вот ими как раз и пользуются. Ну это помогает БелАЗу.
0: Ну, это помогает и нам, потому что мы тоже наверняка в какой-то степени экономим, ведь то, что раньше было, оно же наверняка было дороже.
1: Мы не просто экономим, а мы еще и поддерживаем своего производителя. Потому что мы как-то говорим про БелАЗ, то мы, как правило, представляем один-единственный завод в Жодино. Это не так. Там большая гамма предприятий, и от танков до вагонов, потому что эти самосвалы нужно в разобранном виде везти. А 450-тонная машина, ну, это 26 железнодорожных вагонов. И, как правило, забываем о том, что БелАЗ – это все-таки союзные дети, и в каждой машине ну, процентов 50-60, а если с двигателем из России, то, наверное, 75%. Ну, это во многом российские комплектующие. То есть, когда мы говорим «БелАЗ», мы должны в голове удерживать то, что на производство этой машины трудятся э, десятки тысяч человек не только в Белоруссии, но и в России на сбежных предприятиях. И это действительно союзный карьерный самосвал. Все это в комплексе позволяет деньги экономить, ну и тому же Белазу обеспечивать очень серьезную долю выручки. На России у них традиционно приходится от 50 и больше процентов. Доминирующая роль на российском рынке позволяет Белазу оказываться еще и в мировом топе производителей карьерной техники. У них около 30% мирового рынка. И это не только белорусский рынок, это еще и наш, потому что это союзный проект.
0: Это абсолютно наша союзная история. Я знаю, что у нас и классы специально открывают. У нас здесь в России, там, в Красноярске есть, уже учат студентов и тех, кому необходимо там пере пере переучиться. Да, Все-таки, знаете, водитель там, легкового автомобиля, да, человек, который э занимается БелАЗом, это совершенно разные вещи. да Это, ну, как, я не знаю, автомобиль, там, самолет, наверное, да, там же большая техника. То есть у нас тоже в этом вкладываю день, как я понимаю, в обучение».
1: Ну, эти деньги вкладывать не только для вас. В целом белорусы, они очень активны по части открытия классов, подготовки кадров. Ну, потому что если сам не будешь готовить кадры, никто их не, не подготовит, появится тот, кто подсадит условно трактористов или горнодоволощей компании на свою технику, и потом очень сложно будет себе рынок вернуть обратно. Поэтому белорусы активны в открытии классов, в разработке, внедрении тренажеров. Да и даже просто вот различных сборочных производств. Просто БелАЗ – это такая история, когда производство сконцентрировано в Беларуси, а есть же еще компания наподобие Амкадора, это дорожно-строительная техника. У них в России пять сборочных производств. Причем они берут завод, который уже бьется в предсмертный огонь и реанимирует, его восстанавливает. А есть еще Гомсельмаш. Для, для Беларуси это... В целом традиционный подход. Подготовить кадры, выстроить кооперацию, сделать сборочное производство. Это, это хорошая практика. В этом плане белорусы во многом себя ведут как страна, взрастившая ну, транснациональной корпорации Можно тот же Белас и МТЗ вполне себе называть транснациональными корпорациями по образу деятельности и по комплексному подходу.
0: Мне нравится эта формулировка. Я как раз хотела привести некую статистику. Буквально недавно на ВДНХ был, был торжественное такое отмечание 75-летия Белаза, и там выступал посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. Он сказал, что 11 тысяч машин работают сегодня в России. У нас какие регионы наиболее сейчас нуждаются в таких машинах? Вот кто сейчас стоит на очереди, чтобы купить? Где больше всего используется? В каких сферах?
1: Да, там, где больше полезных ископаемых добываем, там используются угольщики из Кузбасса, они лидеры и дальше Якутия. В ближайшее время, в связи с запуском крупных месторождений на, на Дальнем Востоке, там дополнительный будет спрос. Надеюсь, увидим рост спроса со стороны предприятий на новых территориях России. Потому что, например, в Донецкой Народной Республике есть богатое месторождение редких и редкоземельных металлов. Там тоже нужна будет техника. Но их, правда, еще пока не осваивали. Все просто знают, что они есть и не очень богаты. Рано или поздно до них доберутся, поэтому для техники будет раздолье. БелАЗ без работы точно не останется.
0: Ну, я думаю, что да, да. Я вот сейчас тоже подумала про Донбасс. Как только будет там поспокойнее, как только перестанут обстреливать, я думаю, что быстро займемся. Вот как мы сейчас Мариуполь отстраиваем, у нас есть там и желания, и интересы. В общем, конечно, это наша территория. Вам лично какая из моделей Белазы нравится больше всего? Вот я лично была в жизни, конечно, тоже фотографировалась этими огромными гигантскими колесами, пыталась как-то... Себя туда наверх прикинуть, но ну, поняла, что нет, это, конечно, не моя тема, очень сложно и страшно. Вам что кажется наиболее таким вот на данный момент, ну, я не знаю, эксклюзивным, наверное, не то слово, уникальным, наверное, да, машиной, какая самая-самая?
1: Так, уникальный это 450-тонник. Ну, там никаких конкурентов нет. А так, ну, нет у меня особых любимчиков. Я не управляю пилазами И у меня, скажем так, профессиональная деформация. И я на все смотрю с позиции экономики. И вот, собственно, что нужно конкретному предприятию по грузоподъемности, то у них будет любимой техникой. Нужен 90-тонник, вот будет 90-тонник. Нужно на 130 ну, и на 130 будет. Все зависит от экономики, а то, что БелАЗ все это может выпустить, ну, это просто прекрасно на самом деле.
0: Знаете, наверное, санкции пошли нам всем на пользу, потому что если бы было спокойное мирное время, возможно, и не задумались бы мы об этом, да, и не надо было вот так вот форсировать события. Можете с этим согласиться или наоборот, может, поспорить?
1: но в целом в россии стоит поблагодарить ее врагов за настойчивость и принципиальность они нам часто помогают сделать то что мы бы не сделали при прочих равных условиях а так, да, по большому счету и до санкций все было нормально сбиваться. Ну да, использовали и иностранные двигатели, но оказались от них отрезаны. И за это спасибо. В России. в России производство таких агрегатов увеличится. Ну и на Минском моторном тоже свое не упустит. Поэтому, по большому счету, да, можно с вами согласиться, что наши враги нам помогают. Они не дают нам сидеть на месте. За это их стоит поблагодарить.
0: Подарить. Спасибо большое. Еще раз хочу представить нашего эксперта, глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Альзан был сегодня с нами в эфире. Это была программа «По большому счету». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «По большому счету». «По большому счету».